0: Alors, Vous avez peut-être entendu parler de cette polémique qui a agité le monde de l'agroalimentaire il y a quelques mois. Polémique qu'on pourrait appeler euh, la bataille entre le Roquefort et le Nutriscore. En fait, c'est la Confédération Générale de Roquefort qui considère que cette notation est injuste parce qu'elle pénaliserait les produits du terroir. Et c'est une assertion qui a d'ailleurs été reprise dans une tribune signée par 22 parlementaires en mai dernier. Alors. Qu'est-ce que c'est que le Nutri-Score Est-ce qu'il faut s'y fier à 100 quand on fait nos courses On répond à ces questions.
1: Bon alors justement, effectivement, qu'est-ce que c'est que le Nutri-Score
0: C'est un outil qui a été développé par l'Agence nationale de santé publique et utilisé en France depuis 2017 pour noter les aliments transformés présents dans les rayons des supermarchés. Donc il existe cinq notes de A à E et le calcul est simple. En fait, on attribue des bons points lorsque l'aliment est riche en fibres, en protéines, en vitamines, en minéraux et des mauvais points lorsqu'il contient trop de graisse, trop de sucre, de sel, etc. On obtient une note entre A et E, A étant un aliment considéré comme sain et mmh. E comme très mauvais. Et alors, est-ce vrai qu'il stigmatise les producteurs français Bah oui et non, en fait, évidemment pour le Roquefort, comme pour la plupart des fromages ou bien des aliments dits du terroir mais très gras ou sucrés, comme l'huile d'olive le miel, la note obtenue au Nutri-Score ne sera pas bonne. Oui. En revanche, le Nutri-Score ne pénalise pas à proprement parler les produits des producteurs puisque, selon une enquête de l'association UFC Que Choisir, sur 588 produits de producteurs testés seuls 13% obtenaient la note E. En fait, le Nutri-Score c'est un outil informatif, donc qui permet de se faire une idée rapidement, facilement sur les valeurs nutritionnelles d'un aliment mmh. mais il n'est pas fait pour nous pousser à bannir complètement certains aliments de notre alimentation. Évidemment, c'est une question d'équilibre. Pour vous donner un exemple, le Nutri-Score note un aliment en fonction de ses apports nutritionnels pour 100 grammes de produits, mais on sait très bien que lorsqu'on utilise de l'huile d'olive pour une vinaigrette, on n'en consomme pas 100 grammes. C'est
1: vrai, alors qu'est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'il faut vraiment s'y fier quand on fait nos courses
0: Oui, quand même, il nous aide à comparer les produits d'une même catégorie. Évidemment, ce n'est pas parce qu'un paquet de céréales est noté A que vous n'allez plus manger que des céréales, mais entre un paquet de céréales noté A et un autre noté D, vous serez peut-être poussé à choisir un produit moins sucré. Mmh. D'ailleurs, le Nutri-Score est vraiment plébiscité par la communauté scientifique, de nombreuses associations de consommateurs, UFC, 60 millions de consommateurs, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Après, il faut, c'est vrai quand même qu'il y a d'autres préoccupations dans l'alimentation qui ne sont pas prises en compte par le Nutri-Score. Par exemple, il ne prend pas en compte les additifs, ni le niveau de transformation des aliments. Ah oui. Et C'est pour ça que ça reste quand même intéressant de toujours retourner l'emballage, d'aller lire d'un peu plus Près la liste des ingrédients, et de toute façon, j'ai envie de dire la règle d'or c'est plus la liste d'ingrédients est courte, mieux
1: c'est. Ouais. Mais il me semble que le Nutri-Score n'est pas sur toutes les
0: étiquettes. Et hein. non, bien vu, Peggy, en fait, malheureusement, pour l'instant, il n'est pas obligatoire. Il pourrait le devenir. C'est un projet de l'Union européenne d'ici la fin de l'année. Mais en attendant, de nombreux industriels refusent encore de l'indiquer sur leurs produits. C'est notamment le cas de Lactalis, d'Unilever, de Coca-Cola, etc. Et alors, en attendant qu'il devienne obligatoire,
1: comment on fait euh, s'il n'y a pas d'étiquette
0: Il y a plusieurs applications pour vous aider. La première, elle s'appelle Open Food Facts qui vous donne le Nutri-Score même d'aliments qu'ils n'ont pas sur leur emballage et en plus elle vous renseigne sur le niveau de transformation des aliments et sur leur Eco-Score, c'est-à-dire sur leur impact environnemental. Je vous donne deux autres applis que vous pouvez utiliser en complément. Il y a ScanUp qui fonctionne mm -hmm. un peu de la même façon et il y a Yuka qui vous ah renseigne oui. aussi sur la présence d'additifs et leur niveau de nocivité. Je vous en avais déjà parlé oui. parce que ça fonctionne aussi pour les produits cosmétiques. Alors finalement qui gagne la bataille Roquefort ou Nutri-Score bon, La conclusion Peggy c'est que nous sommes des êtres pacifiques, hein, les deux peuvent coexister <rire> en paix. On peut aimer le roquefort et en manger tout en sachant que bah, ce n'est pas ce qui y a de mieux pour notre santé et varier les plaisirs avec des aliments mieux notés au Nutri-Score.